0: Home of Software, der Ashampoo shampoo podcast Mit Hintergrund und Zusatzinformationen zu den ashampoo shampoo programmen Mitarbeitern und allem, was sich sonst noch so aus dem Hause A-Shampoo interessiert.
1: Ja, aber genau bei diesen Spinnereien, sage ich mal, kommen dann tatsächlich neue Ideen. Das kannst du schneiden nachher. Ja. Ich würde sagen,
0: Jens, äh, wie machen es? Ich stelle die Fragen, oder?
1: Ja, ich bin dafür. Ich würde sagen, äh, heute mal du.
0: Eins, zwei, eins, zwei, drei. Und ähm, ja, von der
1: Länge her ist es egal. Ne? Wir machen einfach so, wie es passt. Ne? Wir haben theoretisch jetzt Zeit, äh, unendlich äh, bis 15 Uhr. <lacht> okay.
0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich den Jens Meyerholz. Jens ist Produktmanager bei Ashampoo und er wird uns heute über das neue Produkt Ashampoo Privacy Inspector erzählen und uns einen tiefen Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Funktionsweise des Programms geben. Jens ist der perfekte Gast für diese Folge, da er als Produktmanager für das Programm verantwortlich ist und uns einen tiefen Einblick in die Entstehung und Funktionsweise des Programms geben kann. Ich begrüße ganz herzlich Jens Meyerholz. Ja, vielen Dank für die Einladung zu unserer ersten Podcast-Folge. Jo, dann äh, lass uns mal starten. Ja, schön, dass du dabei bist. Jens, bei unserem letzten Interview haben wir beide quasi noch vor der Kamera gesessen und jetzt sitzen wir in unserem ersten Podcast-Format quasi jetzt vor dem Mikrofon. Ich freue mich. Ja, das stimmt. Sag mal, ähm, du hast gut gefrühstückt und bist jetzt mega gestärkt
1: hier vor dem Mikrofon. Was gab es denn überhaupt zum Frühstück bei dir? Ja, also normalerweise frühstücke ich zwar ganz gerne, auch äh, schön umfassend mit allem, was das Herz begehrt, aber heute gab es tatsächlich nur eine Tasse Kaffee. Echt? Das genügt dir? Ja? ja, heute muss das mal reichen äh, und tendenziell äh, reicht das auch ganz häufig innerhalb der Woche immer mal wieder gern. Und äh, nee, das passt. Ich fühle mich gut heute. Äh, das kann. Wir können starten.
0: Ja, dann lass uns einfach mal mit Kaffee gestärkt äh, hier heute beginnen. Sehr schön. Der privacy Inspector ist ja quasi ein ganz neues Programm. Und neu heißt in diesem Fall auch wirklich neu, denn diese Art von Programm gibt es ja noch gar nicht, richtig? Und es ist auch was ganz Besonderes, denke ich, denn es kommt ja nicht mehr so häufig vor, dass neue Windows-Programme auf den Markt kommen. Denn es gibt ja Textverarbeitung, es gibt Bildbearbeitung, alles gibt es schon, aber äh, wieso den privacy inspector gibt es noch nicht, jetzt, oder?
1: Ja, also ähm, beim privacy Inspector ist es tatsächlich so, dass es ähm, zumindest für uns und soweit wir darüber Bescheid wissen, ähm, wirklich ein innovatives Produkt ist in einem Portfolio, äh, was es in dieser Form, mit dieser Zusammenstellung und dieser Art nicht gibt. Zwar kommen tausende von Programme jeden Tag eigentlich auf dem Markt heraus, ähm, aber ganz häufig sind das halt auch sehr spezialisierte Anwendungen, wovon die meisten User eigentlich gar nichts mitbekommen. Ähm, ja. Bei uns ist es natürlich so, dass ähm, wie der Asian-Privacy-Inspektor ähm, von unserer Routine und Erfahrung äh, unseres Entwicklerteams irgendwie sehr profitieren konnte, weil ähm, uns, unser oder mein Team vielmehr äh, betreut hier schon seit mittlerweile über 22 Jahren irgendwie die System-Utilities-Sparte und das ist auch genau ähm, die Sparte, welche wir jetzt auch weiterhin bedienen mit diesen neuen Programmen Und ja, da haben wir sozusagen können wir auf unsere Erfahrung zurückgreifen.
0: Ja, super. Dann lass uns doch gleich weiter in das Thema einsteigen, Jens. Heute soll es ja um den neuen Privacy Inspector gehen. Ja. Wie würdest du denn das Programm überhaupt in wenigen Worten
1: einem Schüler in der Grundschule erklären? Ja, wie würde ich das einem Schüler erklären? Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht mal so einfach tatsächlich. Aber ähm, was, tat, was ganz gut passt, sofern denn Schüler das so vielleicht schon kennen, wäre es mit einer Art von Gutachter zu, zu vergleichen. Nämlich ein Gutachter macht ja auch Folgendes, er, er begutachtet sozusagen Immobilien und versucht quasi all die Informationen, die man als Eigentümer vielleicht so erstmal nicht kennt, irgendwie darüber hinaus zu finden. Und ähnlich ist es halt auch mit unserem Privacy-Inspektor, äh, wie es geht um Informationen, die erstmal für den normalen Benutzer vielleicht nicht ersichtlich sind, über Daten, die im Hintergrund vom Windows gesammelt und gespeichert werden. Und genau diese werden, ähnlich wie es ein Gutachter tut, zutage gefördert.
0: Ah, sehr interessant. Jens, du bist ja bei Shampoo bereits ein sehr erfahrener Produktmanager. Ähm, wie kommt man eigentlich auf so ein Programm muss ich mir das so vorstellen, dass äh, sitzt ihr euch da mit den Entwicklern zusammen mhm. äh, wie eine Art Brainstorming und überlegst, mh, was man noch so alles an Software entwickeln kann oder sitzt ihr sogar in einer verrauchten Bar mit dicken Zigarren und einem kratzigen Whisky in der Hand und überlegst, mh, was machen wir als nächstes? Was könnte
1: man noch für eine Software entwickeln? Ja, also das wäre tatsächlich, das ist eine witzige Vorstellung tatsächlich, so wie du es gerade sagst, eine Bar beim Whisky. Wer weiß, das könnte vielleicht sogar mal vorkommen. Also never say never, aber wie man so schön sagt. Aber nee, also tatsächlich ist es irgendwie so ein, so ein Mittelding. Also es ist nicht ganz so trocken, dass wir Marktforschungen betreiben, um herauszufinden, welche Produkte am Markt vielleicht noch für Kunden interessant sein könnten. Und es ist auch nicht so, dass man sich nur stumpf im Büro zusammensetzt und dann sagt, so, jetzt klappe Action. Welche Produkte sind denn jetzt mal besonders interessant und was für Ideen haben wir denn da? Sondern wir tauschen uns ganz häufig über äh, übliche Kanäle wie Videochat, E-Mail oder auch ganz oldschool -tele übers Telefon miteinander aus, weil mein Team ist dediziert. Das heißt, wir sind ähm, wie gar nicht immer im gleichen Gebäude unterwegs ähm, und ähm, über diese Kanäle kommen dann ab und zu dann mal neue Ideen an den, an den Start sozusagen und werden dann von uns natürlich in ähm, näher untersucht. Da kommt dann der Marktforschungsteil zum Tragen sozusagen. Und dann wird das durchgespielt gedanklich und weiter gesponnen ein bisschen und geschaut, wie könnte man das ganze Thema weitertreiben? was für Möglichkeiten bieten sich, welche können sind technisch überhaupt machbar und umsetzbar. Und dann wird auch so ein bisschen gesponnen, sag ich mal, und ganz häufig werden Dinge einfach genannt, die wahrscheinlich gar nicht möglich sind. Aber genau bei diesen Spinnereien, sage ich mal, kommen dann tatsächlich neue Ideen zum Tragen. Und manches Mal bleibt dann ein kleiner Funke von diesen Ideen auch hängen und wird dann umgesetzt. Und genau das ist im Endeffekt auch beim privacy Inspector der Fall gewesen.
0: Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, Jens, könnte es eigentlich auch sein, dass wenn ich jetzt den privacy Inspector auf meinem Computer laufen lasse, ja. dass ich mir noch beispielsweise Webseitenzugriffe von vor über drei Jahren anzeigen lassen kann, obwohl ich regelmäßig mhm. meine
1: Browserdaten lösche? Im Grunde genommen wurde das Programm tatsächlich genau für solche ähm, ja, Fälle entwickelt. Ah, still, also ja. ähm, es kann tatsächlich sein, dass ähm, Informationen auf deinem System zutage gefördert werden, die sogar älter sein können als drei Jahre. Äh, ich weiß, das war jetzt gerade nur ein Beispiel, aber was du sagen wolltest ist, ob sehr alte Daten zutage ja, genau. werden, ja können. Ähm, zwar werden viele Cleaner genau diese ähm, ja, sogenannten Mülldateien äh, häufig auch mal ähm, schon säubern können. Gerade unser Asian Optimizer schlägt da auch so ein bisschen schon in eine ähnliche Kerbe, aber Privacy Inspector ähm, ist in der Lage, noch ganz andere Teilbereiche aufzudecken und dort können durchaus genau solche Nutzungsdaten noch vorhanden sein. Das ist ja schon erstaunlich. Dann liegen
0: diese Daten seit vielen Jahren auf meinem Computer rum und warten sozusagen nur darauf, dass sich jemand dafür interessiert ja. und diese dann abrufen kann. Äh, das ist für mich ja schon sehr ähm, erschütternd eigentlich, denn ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn ich einen Cleaner laufen lasse, die Browser haben ja heute alle ihre eigenen Cleaner, dass dann die Daten
1: auch wirklich weg sind. Aber dem ist gar nicht so, oder? Und ja, damit hast du absolut recht. Also diese besagten Cleaner, die fokussieren sich auf Teilbereiche, sage ich mal. Und da geht es ganz häufig um das, was du sozusagen in deinen Browser-Daten sammelst. Und auch in diese Kerbe schlägt unser privacy Inspector natürlich mhm. auch. Ähm, aber darüber hinaus, ähm, wie schauen wir auch noch in anderen Teilbereichen von Windows hinein, die sonst eher von den klassischen Cleaner-Programmen, die man so am Markt kennt, ähm, oftmals gar nicht wirklich angegangen werden. Und mhm. ähm, der Vorteil ist einfach daher, dass du mit dem privacy Inspector jetzt dieses Mal auch in der Lage bist, da mal hineinzuschauen in diese Datencontainer, sage ich mal, die da im Hintergrund gesammelt werden um wirklich mal ein bisschen ja, Einsicht darauf zu erhalten, was denn konkret für Daten das überhaupt sind. Das geht nämlich sonst nicht. Man erhält immer nur eine Anzeige darüber, was für Dateien vielleicht gefunden worden sind. Und das sind besagterweise auch nicht immer alle. Und dieses Mal kannst du halt aber auch direkt mal hineinschauen und das mit einem Privacy-Inspektor in aufbereiteter Form dir davon ähm, ja, ähm, einfach mal einen Eindruck verschaffen. Dann ist der, der Privacy-Inspektor, nicht
0: unbedingt nur dazu da, diese Daten auch wirklich äh, zu löschen, die andere nicht geschafft haben bisher zu löschen, sondern auch vor allen ja, Dingen genau. Daten bis ins Tiefe hinein anzuzeigen,
1: richtig? Ja, ganz genau. Also unser Gedanke war tatsächlich sogar eher der dass wir unseren Kunden einfach mal ein Programm an die Hand geben wollen, das dazu in der Lage ist, diese Daten für die sichtbar zu machen. Also gar nicht so sehr vordergründig die Privatsphäre zu sichern, indem diese Daten gelöscht werden. Natürlich, klar, das ist mit drin. Ähm, aber beim privacy Inspector war von unserer Seite, also vom, vom Entwicklungsteam, tatsächlich der Fokus eigentlich darauf gelegen, diese, diese Daten in einer aufbereiteten Art und Weise dem Kunden an die Hand zu geben und selbst entscheiden zu können, Mensch, äh, was wurde denn da eigentlich gesammelt im Hintergrund? und ähm, ich kann nur sagen das ist auch während der Entwicklungsphase und hier bei uns in der Firma äh, auf den Rechensystemen, wo wir es mal eingesetzt haben äh, wurden sehr viele interessante Informationen da sage ich mal und ich es gab auch <lacht> und es gab auch Kollegen die wollten das gar nicht so gern äh, sehr gut weil wahrscheinlich natürlich auch mal nach dem nächsten äh, Urlaubsziel gesucht wurde oder so. Das kommt natürlich auch mal vor und ist auch absolut okay. Aber da hatten natürlich einige dann so ein bisschen Bedenken, dass wir das Programm auf den Rechnern mal zum Einsatz bringen wollten. Aber das gehört einfach dazu. Aber es ist auch alles in Ordnung und genau darum ging es ja letztendlich hm. auch.
0: <lacht> und wenn der Privacy-Inspektor jetzt die ganzen Zugriffe auf Programme, Webseiten gefunden hat, mhm. dann lassen sich diese ja auch reinigen. Das haben wir ja gerade eben besprochen. Er zeigt es nicht nur an, aber ist es dann auch so, dass morgen, und das ist mir jetzt wichtig, nicht ein anderes Programm sozusagen um die Ecke kommt und mir dann doch wieder diese Daten anzeigt und sagt, ähm, April, April,
1: die sind doch noch da? Naja, also klar, es gibt natürlich, wir können keine 100%-Garantie geben, weil erstmal wissen wir ja gar nicht, wie ähm, andere Hersteller, sagen wir mal, vorgehen und welche Teilbereiche die jetzt untersuchen. Vielleicht gibt es da tatsächlich ja noch Teilbereiche, die wir aktuell noch gar nicht angehen. Durchaus möglich. Das wäre dann vielleicht eine Sache fürs Update oder für die nächste Version. Ähm, und es gibt natürlich auch Teilbereiche in Windows, die einfach, äh, sagen wir mal, verschlüsselt oder auch gesperrt sind. Und da, ähm, ja, da hacken wir uns auch nicht ins System so sehr rein, dass wir diese jetzt ähm, wirklich knacken. In dem Sinne, weil das hat letztendlich auch ein, das ist ein Sicherheitsfeature seitens Windows. Weil wenn wir das schaffen würden, uns mhm. da Zugang zu verschaffen, dann würde das vermeintlich auch jeder Trojaner, jeder Virus schaffen. Und das ist natürlich nicht möglich. Also das, das sind wirklich Dateien, die sind zwar versteckt. Und ähm, an vielen Stellen weiß man davon einfach gar nicht, dass diese Daten dort gesammelt werden. Und man kann auch nicht reinschauen, beziehungsweise wenn man reinschauen kann, dann ähm, ähm, sind die in einer Art und Weise abgelegt, diese Daten, dass dann ein out sag sage ich mal, gar nicht viel mit anfangen kann, wenn deine Mutter da jetzt reinschaut, dann fragt die sich wahrscheinlich, meine Güte, was sehe ich jetzt hier gerade, das sind für mich Hieroglyphen. Aber genau dafür haben wir ja unser Programm. Das macht es dann aufbereitet, in einer aufbereiter Form. Da verstehe
0: ich das, da verstehe ich das so, dass ihr hier alle Möglichkeiten quasi ausschöpft, um die nutzerbedingten Daten sozusagen aufzuspüren und dann auch gegebenenfalls löschen zu
1: können. Das ist so der Gedanke dahinter.
0: Jens, mal eine ganz andere Frage. Wie viele Mitarbeiter sind eigentlich an so einem Programm, also hier jetzt im Privacy-Inspektor ähm,
1: beteiligt, von Anfang bis hin zur Veröffentlichung? Ja, das sind tatsächlich weniger als du es wahrscheinlich vermuten würdest. Ich, da muss man mal ein bisschen unterscheiden. Also da, es gibt eine sogenannte Kernmannschaft, wie ich sie nenne. Das ist das, eigentlich das, das eigentlich nur das Entwicklerteam, der Chefentwickler, äh, meine Person selbst als Produktmanager, als auch unser Designer. Und ähm, diese drei Personen stehen eigentlich für das sogenannte Kernteam. Und die mhm. entwickeln die Anwendung eigentlich weitestgehend erstmal unter sich allein. Und erst danach kommen die sozusagen die Dienstleistungsstellen, wie ich sie nenne. Das sind aber keine externen Dienstleister, sondern die sitzen ja auch alle im Haus und sind unsere lieben Kollegen. Mhm. Ähm, aber wir nutzen sie wie eine Dienstleistung. Und dazu zählen dann nämlich solche Leute wie unsere Quality Assurance, also unsere Testabteilung, die sicherstellen, dass die Anwendung keine Fehler enthält und keine Probleme auf den unterschiedlich unterstützten Betriebssystemen macht als auch Textschreiber, Übersetzer und so weiter, und so weiter, Marketingleute. Hm. Und da, ja, wenn man die alle mit reinzählt, dann, dann liegt wahrscheinlich das, sag ich mal, nächst übergeordnete Team, bis es zum Verkauf kommt, das Produkt. Ich sage jetzt einfach mal so grob geschätzt bei 15 Menschen und 15 Leuten, die da dran arbeiten und die auch Inhalte dazu erstellen für, für das ganze Projekt. Und dann nachgelagert mit den Leuten, die sozusagen Support für unsere Kunden leisten oder auch ähm, Fragen klären und unseren Kunden dabei helfen, das Produkt im täglichen Einsatz zu halten, als auch Fehler zu beheben im Nachgang. Wenn man die dann auch noch mit reinnimmt und die Leute, die dann vielleicht noch so ein bisschen dazugehören, um, damit der ganze Lernen hier überhaupt funktionieren kann, dann sind wir sicherlich so bei 20 bis 25 Leuten, die daran gearbeitet haben.
0: Naja, dann seid ihr aber, dann seid ihr also ein sehr kleines Team, die eigentlich in der direkten Entwicklung oder an der direkten Entwicklung beteiligt sind und Seid dann sehr dynamisch, könnt schnell agieren und auch gerade
1: auf veränderte Situationen euch schneller einstellen, oder? So ist es. Also wenn wir nicht gerade uns in der Projektphase befinden, und das befinden wir uns ja eigentlich permanent, ähm, aber dann, dann gibt es sogenannte Pufferzeiten, die wir uns extra auch einräumen, um schnell auf etwaige Probleme, gerade bei der Veröffentlichung einer neuen Anwendung, dann schon vornehmen, ne? Und extra hm. sichern, damit wir dann mit, wenn etwas passieren sollte nach einem neuen Release, wie es jetzt oder Neuveröffentlichung wie diesen Privacy Inspector gleich regieren kann. Genau.
0: Kann ich eigentlich über den Privacy Inspector genau einstellen, welche Daten von mir zukünftig auch auf dieser, ja für mich ganz neuen Ebene, wo ich überhaupt gar nicht wusste, dass es die überhaupt gibt, hm. ähm, ja. einstellen, was gespeichert wird und was
1: nicht? Ja, das kannst du. Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Also es gibt das Programm, wenn man so will, besteht eigentlich aus äh, zwei Ebenen. Das, die eine ist halt diese versteckten Datensammelkraken, sage ich mal, aufzuspüren und die Daten mhm. anzuzeigen. Und dann gibt es noch einen äh, Teil, äh, der sich hinsichtlich der Privatsphäre und den, den Datensammeln von Windows selbst widmet. Ja. Ähm, und dort stehen sogenannte APIs, so das sind so Schnittstellen, mhm. die sozusagen ähm, Schalter und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen mit denen man sozusagen die Art und Weise, wie bestimmte Daten gesammelt oder auch übertragen werden, deaktivieren kann. Und dafür haben wir einen extra Teilbereich, eine Teilkategorie, die heißt auch so Privatsphäre, wie? In, der in der Anwendung ähm, mit eingebaut und integriert. Und dort kannst du sozusagen die Schnittstellen, die zur Verfügung gestellt werden und ähm, zum Teil aber auch nicht ganz so schnell zu, zu, zu erreichen sind, genau auf deine Bedürfnisse zuschneiden und konfigurieren. Während der vorgelagerte Teil mit den Daten, das sind halt versteckte Dinge, die man jetzt nicht unbedingt zwingend abschalten kann. Aber dafür haben wir, ist das Programm ja auch da, dass man genau sich diese anzeigen lassen kann. Die anderen kannst du konfigurieren, wie du es möchtest.
0: Ah ja, ich verstehe. Ähm, und äh, ist das schwer?
1: Brauche ich dazu irgendwelche besonderen Kenntnisse oder kann das so, sogar ich machen? Ich sag mal so, ähm, weißt du, wie man einen PC einschaltet? Das kriege ich noch hin, ja. Ein Programm installieren? Das geht auch. Mit der Maus und um den Knopf drücken. Ja, erstmal wo weg, wahrscheinlich auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben das Programm versucht intuitiv aufzubauen. Und unser, einer der unserer erfolgreichsten Produktlinien ist ja Winoptimizer. Und die wird von Millionen von Kunden mittlerweile eingesetzt. Und das, der ganze Aufbau und die Art, wie sich die Software bedient, ist ähnlich.
0: Aha. Ihr habt euch also an den Win optimizer ein bisschen angelehnt, ja, genau. was die Bedienung angeht, und habt das dann für den Privacy Inspector übernommen. So aus. Ah, ja. Also
1: jeder, der gut. sich dort zurechtfindet, wird sich auch sofort und super schnell im Privacy Inspector zurechtfinden können.
0: Aber ist das schon mal gut. Dann äh, brauche ich gar keine äh, besonderen Kenntnisse, sondern ähm, wenn so ein Programm schnell und einfach äh, zu verstehen ist und äh, intuitiv vor allen Dingen, das ist ja auch für unsere Kunden... Besonders gut. Und ich glaube, es ist auch heutzutage für so ein
1: neues Produkt irgendwie fast zwingend, oder? Absolut. Also dahingehend irgendwie haben wir immer gesagt, wir, wir machen möglichst einfache Software. Also die, die von jedermann zu bedienen ist. und Einfach das, zu bedienen, Genau. Und mhm. dem der Philosophie bleiben wir auch hier wieder treu. Und ich glaube ich und hoffe, das haben wir auch geschafft.
0: Für wen, glaubst du, ist das Programm wichtig? Wann sollte ich mir den privacy Inspector
1: zulegen? Das ist eine gute Frage und die ist leicht zu beantworten. Das betrifft nämlich im Endeffekt alle Windows-Benutzer. Und wenn man es noch ein bisschen weiter spezifizieren wollen würde, dann zumindest alle Windows-Nutzer, die gerne mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, mhm. sage ich mal, und ein bisschen was über ihr eigenes System erfahren möchten: Was für Daten werden da gesammelt? Wie ist es um ihre Privatsphäre bestellt? Was für Inhalte gibt es da? Und, und was für Inhalte möchte man ja vielleicht auch lieber, dass sie nicht weiter nach außen getragen werden? Und es muss nicht mal nach außen sein. Manchmal gibt es ja vielleicht auch tatsächlich, wenn man jetzt für ein, ein besonderes Geburtstagsgeschenk für seine Frau sucht oder so, dann will man vielleicht auch nicht unbedingt, dass die darüber stolpert, über, über diesen Suchaufruf und Co., und dafür kann man das, für so banale Situationen kann man das Produkt tatsächlich auch verwenden, um genau diese Information sich anzeigen zu lassen ja, ja. und sicherzustellen, ja. indem man das löscht, dass das halt nicht, dass die Frau da nicht drüber stolpert und die Überraschung damit versaut ist. Ja. Ah, ein gutes Anwendungsbeispiel. Ja.
0: Ähm, das Programm ist ja fertig und schon auf dem Markt. Und ähm, wenn, wenn du das so von außen betrachtest, gibt es eine Funktion, die du bei dem neuen Ashapu Privacy Inspector hervorheben
1: möchtest oder
0: besser gesagt, auf die du besonders stolz bist?
1: Ja, also normalerweise würde ich die jetzt wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen, gibt es eigentlich immer so ein, so ein Zugpferd, sage ich mal, äh, Funktionen, die in, in gerade in bestehenden Produktlinien irgendwie jetzt ganz schnell genannt werden kann. Aber da es sich in diesem Fall ja um ein komplett neues Produkt handelt, gibt es für mich jetzt gar nicht so sehr ähm, die Funktion, auf die ich stolz bin, sondern ich bin einfach darauf stolz, dass wir das Produkt als solches überhaupt umgesetzt haben. Denn, ähm diese Idee war tatsächlich seitens ähm, ja, unseren Geldgebern und zum Teil auch vom Marketing, wurde die zum Teil etwas argwöhnisch und äh, beäugt, sage ich mal. Und auch nicht jeder war so vor, stand da ganz hinter. Und, und selbst wir sind teilweise während der Entwicklungsphase immer wieder so ein bisschen ins Schwimmen geraten und haben uns überlegt, Mensch, brauchen Leute das überhaupt oder nicht? Ähm, aber an andererseits ist es so, worauf ich besonders stolz bin, ist, wir haben es halt gemacht. Es ist innovativ, es gibt es noch nicht. Äh, wir kennen kein anderes Produkt von der Konkurrenz, was ein ähnliches Feature-Set bietet Und dementsprechend bin ich stolz, dass wir es einfach gemacht haben und es gewagt haben. Und jetzt, da haben Sie das Risiko eingegangen, aber der Erfolg gibt uns recht. Also alles richtig gemacht. Und Jens, äh,
0: wie ist, das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl, oder? Wenn man weiß, ihr habt mit dem privacy Inspector ein Programm auf den Markt gebracht, was es so in der Form noch gar nicht gab und das ja auch jetzt sehr erfolgreich läuft.
1: Wie fühlt sich das für dich an? Ja, wie fühlt sich das? das ist mega, ne? Also wir freuen uns alle wie Bolle. Das ganze Team ist total happy, dass das okay. funktioniert. Wir wurden auch von allen Seiten beglückwünscht hier. Also da haben wir ein echt ein tolles Klima hier auch in der Firma. Und da freut man sich dann einfach, ne? wenn das gut funktioniert hat. Dann klopfen sich alle auf die Schulter und freuen sich. Und dann gibt man sich das auch zurück und spielt sich die Bälle zu. Und mhm. Also wir sind einfach happy, dass das geklappt hat. Jetzt, wir kommen so ganz
0: langsam zum Ende so einem Podcast. Aber ich hätte noch zwei, drei Fragen an dich, die relativ kurz beantwortet werden können. Zumindest wäre das mein Wunsch. Ähm Ob ich das schaffe. <lacht> das <lacht> Ohne, dass wir da jetzt ein großes Fass aufmachen. Und zwar sind das ähm, schnelle Fragen mit schnellen Antworten. Äh, was kostet mich das Programm? UVP 40 Euro. Ähm, und gibt es das vielleicht auch mal im Angebot? Oder? Naja, wer uns kennt, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, sind die Kosten einmalig oder Gibt es da laufende Kosten? Nein, wir
1: sind noch nicht auf Jahreslizenzen. Ist einmalig. Einmalig bezahlen, dauerhaft nutzen. Und wie oft wird es dazu eine neue Version geben? Also voraussichtlich? Das wissen wir noch nicht genau, aber wenn es sich weiterhin so gut verkaufen wird, könnte es ja vielleicht sein, dass wir nächstes Jahr schon die nächste Version machen werden.
0: Ähm, und jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Antwort. Dein fällt der
1: Programmrelease? ist das eigentlich inzwischen? <lacht> ja. Da ich manchmal nicht mal mehr weiß, was ich gestern gefrühstückt hatte, <lacht> würde ich sagen, weiß ich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Aber schon, wenn man hochrechnet, du bist jetzt wie viele Jahre bei Shampoo? 22. Und pro Jahr machst du wie viel? Ja, zwei bis drei könnte es schon mal sein.
0: Ja, dann hat man schon mal eine Ausnahme und das ist also schon ähm, doch schon äh, ein, ein klasse Ergebnis, glaube ich. Und da hast du schon äh, viel Erfahrung ja. in dem Bereich. Sehr schön. Also ich würde mal schätzen, wahrscheinlich
1: zwischen 50 und 100 sind es dann wahrscheinlich ja. irgendwie um den Dreh.
0: Noch eine Frage, eine kurze Frage. Wie lange braucht es eigentlich, um so ein Programm von Null, also von dem Tag an, wo ihr sagt, wir fangen jetzt an, bis auf 100, also bis zum Release auf die Beine zu stellen? Wie viele Tage, Monate, äh, keine Ahnung. Oder sogar Jahre, glaube ich nicht, aber
1: ja. Wir sind jetzt ja hier eigentlich gerade bei den kurzen Fragen, sonst müsste ich jetzt echt weit ausholen. Aber ähm, ja, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Sagen wir einfach zwischen vier bis sechs Monate ist so durchschnittlich tatsächlich für die Kernentwicklung, ja. also nichts, was auch außenrum dazugehört, mhm. wird da angelegt, ganz gerne mal bei unserem Programm in dieser Größenordnung. Das ist schon sehr ambitioniert, schaffen wir auch nur, weil wir extrem lange Erfahrung haben und sehr routiniert in unserem Kernteam sind.
0: Also ihr habt die Erfahrung und ihr könnt das eben so schnell auf
1: die Beine stellen, so ein Programm weil ja halt auch schon lange zusammenarbeitet. Das würde normalerweise wahrscheinlich sogar in Teams, die, ja, ich möchte jetzt echt uns nicht zu sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber zehn oder mehr Leute haben, brauchen da wahrscheinlich sogar ein Jahr für oder mehr oder länger. Aber äh, wir sind wirklich hocheffizient. jetzt, also das klingt jetzt ein bisschen, bisschen ähm, ja, ich weiß schon, wie ich meine. Aber äh, wir sind halt einfach ultra routiniert durch unsere langjährige Erfahrung.
0: Ja, das äh, freut mich. Wir kommen zum Schluss, Jens. Ähm, Vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist dein nächstes Projekt? An, an was arbeitest du jetzt eigentlich? Oder äh, lässt du dich noch von dem, von dem
1: Erfolg besudeln? Das, also da bei der Antwort, da werden sich jetzt wahrscheinlich ganz viele Menschen da draußen freuen, denn wir arbeiten tatsächlich an einer unserer erfolgreichsten Produktlinien an der nächsten Version schon wieder und das ist unsere Win Optimizer, dann in Version 26. Ah. Und ähm, sind jetzt schon seit längerer Zeit dabei, logischerweise. Wieder irgendwas Tolles uns einfallen zu lassen, was wir unserer treuen Fangemeinde wieder anbieten können, damit diese weiterhin auf aktuellsten Stand ist und wieder mit coolen neuen Funktionen wieder auf die neue Version umstellen können. Weil wir haben wirklich eine ganz treue Fangemeinde beim Moptimizer, die wächst stetig nach wie vor und den müssen wir dann auch dementsprechend und wollen wir auch treu bleiben und wieder tolle neue Funktionen an die Hand geben.
0: Ja, Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ich freue mich auf viele weitere Projekte mit dir, die wir hier gemeinsam gerne vorstellen können. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Und, ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann folge uns doch ganz einfach, damit du unsere neuen Episoden nicht mehr verpassen kannst. Ach, übrigens bewerten kannst du unseren Podcast natürlich auch. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über unser neues Screenshot-Programm SNAP15. Und wenn du jetzt vielleicht dazu schon Fragen hast, die wir dann später hier im Podcast beantworten sollen, dann schreib uns doch ganz einfach an podcast.aschampo.com eine Mail dazu. Wir freuen uns auf deine Fragen. So, tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also Jens, ich würde mal sagen, das haben wir gar nicht so schlecht gekriegt, oder? Das würde ich jetzt auch mal sagen. Also.